0: como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su pacto del juramento que hizo Abraham nuestro padre que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días Lucas Capítulo 1, versículo 70 al 75. Hemos escuchado la palabra de nuestro Señor. Si deseas participar de este grupo internacional llamado Hoy Estoy Apegado a Él, que forma parte de la Fundación Bíblica, escribe un correo a fundacionbiblica.gmail.com Estudiamos de lunes a sábado todos los días, desde la mañana hasta la noche. Nos gustaría que estuvieras entre nosotros. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio. Vayamos a Joel, capítulo 2, versículo 28. Ya muchos conocen este pasaje y de hecho se ha abusado mucho. Pues vamos a ver qué dice. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. La semana pasada estuvimos hablando acerca del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Antes de esa semana, o sea, hace dos semanas, estuvimos también mencionando lo que es vivir eh, delante de Dios una vida piadosa y justa, a los ojos de Dios. ¿eh? Y todas estas personas, ¿verdad? Desde que comenzamos el capítulo 1 de Lucas. Bueno, pues ahora vamos... ...con este ingrediente... ...porque es una cadena... ¿eh? ...es como algo... ...que lleva a otra cosa... ...y eso a otra cosa... ...nada es por separado... ...entonces volvamos a Lucas 1... ...70-75... ...haremos énfasis... ...en Joel 2... ...28 también... ...porque la palabra profetizar... ...hoy en día... ...bueno... ...es que se aleja completamente de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Vamos a entender entonces qué quiere decir en el mundo esta palabra. Viene del latín tardío, que es profetizare, que quiere decir anunciar o predecir las cosas distantes o futuras en virtud ¿sí? de una profecía. Conjeturar o hacer juicios del éxito de algo por ciertas señales que se han observado o por cálculos hechos previamente esto es lo que dice del latín tardío no estoy diciendo ni griego ni hebreo del latín tardío lo que el mundo entiende como profetizar con lo cual está relacionado con la brujería hechicería, magia cosas o asuntos ocultos que tienen implicación con las tinieblas ahora bien Vamos a ver qué quiere decir esta palabra ¿sí? en los idiomas originales, griego, y hebreo. ¿Vale? Bueno, en hebreo, naba, que quiere decir, profetizar, así se ha puesto en la escritura. Pero este vocablo se encuentra en todos los periodos de la lengua hebrea. Parece estar relacionado con la antigua palabra acaida, nabuí, que en su forma pasiva significa, fíjate, ser llamado. Con lo cual, si es uno llamado, ¿por qué ha sido llamado? ¿O por quién? Pues por Dios. ¿Y por qué? Ya lo vimos, hemos hecho la cadenita, ¿verdad? Le hice un repaso. Por estar apegado a Dios. Por ser santo, justo, piadoso y recto. ¿Delante de quién? De Dios. Ojo, ¿eh? Delante de Dios. Este término se encuentra en el texto hebreo, en la Biblia, unas 115 veces. El primer caso se halla en el primer libro de Samuel 10, versículo 6, donde Samuel informa a Saúl que cuando al encontrarse con cierto grupo de profetas, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Por lo que el término veterotestamentario implica una amplia gama de significados. sí, Pero con frecuencia... Nabá sirve para describir la función del verdadero profeta cuando comunica el mensaje de Dios al pueblo, ¿sí? Bajo el poder del Espíritu Santo. Esto lo vemos en el primer libro de Reyes 22.8, Jeremías 29.27, Ezequiel 37.10. Entonces, estamos hablando de gente que comunica el mensaje divino guiado por el Espíritu Santo no tiene nada que ver... con adivinación... no, no, no... ni predecir las cosas distantes o futuras... que a su vez vive de manera... justa... santa... piadosa... ¿delante de quién? delante de Dios... no de los hombres aparentando que es un San Martín de Porres... o Santo Tomás de Aquino... yo que sé cuántas cosas hay... no... delante de Dios... Vamos a ver un pasaje también, en los cuales nos dice, por ejemplo, en Amós 3.8 y Jeremías 27, donde profetizar era una tarea que un profeta no podía evitar. Si habla el Señor Jehová, ¿quién profetizará? Sí, eso dice Amós 3.8, perdón. O donde Jeremías confiesa que se siente al mismo tiempo atraído y forzado a ser profeta. Vamos a ver este, este, este versículo en en Jeremías 20 me sedujiste oh Jehová y fui seducido más fuerte fuiste que yo y me venciste, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí porque cuántas veces hablo, doy voces, grito violencia y destrucción porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día y dije no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañaría, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo, como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión, que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Mira las características de Jeremías. Está en el último versículo, en el 12. Hay gente que toma estos pasajes teniendo una vida que deshonra no solamente a Cristo, a, al Padre, al Espíritu Santo, sino a la iglesia y a su propia familia. Una vida vergonzosa que pisa la sangre de Cristo y se atreve a tomar estos pasajes reclamando como si se mereciera todo. El versículo 12 dice con toda claridad, Jeremías, vuelvo a leer. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos. Él se llama justo delante de Dios. Qué seguridad, ¿eh? Que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. ¿Y de qué estaba pidiendo venganza según eh, muchos ah, piensan que es venganza para matarlos por sus propios problemas. No, él lo que estaba haciendo era predicar, anunciar, declarar lo que Dios le había dicho. Con lo cual no era sus cosas y asuntos personales. Estaba hablando de la justicia, de la piedad, de la verdad, de lo que Dios le estaba dando. ¿Sí? Con lo cual... Todos aquellos que hablan, declaran, predican la verdad, pero no solamente con su propia vida, como lo está diciendo eh, Jeremías, de una vida justa delante de Dios, apegado a Dios, porque eso es lo que estamos viendo aquí, una vida santa, justa, piedosa, apegado a Dios, que ha sido violentado, burlado, ¿sí? vejado por anunciar la Palabra. ¿Cómo me recuerda este lamento de Jeremías a nuestro Señor Jesucristo cuando los religiosos de su época buscaban cómo matarlo, persiguiéndole ¿eh? a dondequiera que iba para ver si caía en algo, para prenderlo y apedrearlo? sus dientes rechinaban porque no se ajustaba a su terrible religiosidad y esto estaba pasando también con Jeremías un pueblo corrompido que se decía que amaba al Señor que decía un montón de cosas pero tenía una vida hipócrita con doblez en, en, en la soledad de su casa y de su habitación sabían que estaban mintiendo se estaban burlando no de Jeremías de Dios ¡Qué vergüenza! Vamos a seguir viendo las características del profeta y qué es un profeta, según las Escrituras. De esta manera, estaremos apercibidos no solamente de nosotros mismos, sino de todos los lobos rapaces que andan por ahí sueltos. Pasemos al siguiente podcast.